0: Jak si povede omladený kádr Mladé Boleslavy a naváže Ondřej Vítovec ve Vítkovicích na skvělé výkony z Tatranu, a co Bohemians nebo Sparta? A pomůžou Marek Beneš a David Šimek Tatranu k vylepšení umístění. O tom všem bude řeč v dnešním díle Florbal.cz podcastu, ve kterém vítám komentátora ČT Sport Ondru Zamazala. Ondro, přeji ti hezký den. Ahoj, dobrý den všem. A vítám také Florbalového novináře Kubu Švejkovského. Kubo, ahoj. Krásné
1: florbalové odpoledne všem.
0: A pustíme se na to, jak se těšíte na novou sezonu LifeSport Superligy. Ondro, můžeš začít.
1: A čekám, až to vypukne.
2: Samozřejmě jsme všichni zvědaví, jakým způsobem bude soutěž běžet v normálním módu, tedy jako naposledy v ročníku 2019 20 nebo zdali do toho zase vstoupí nějaká pandemická opatření, případně zdali to vůbec ovlivní utkání samotnou hru nebo účast diváků na zápasech. Ale vždycky to období mezi koncem poslední a začátkem nové sezony, zejména v té finální fázi, vypovídá o takovém očekávání, kdy člověk už možná netrpělý vyhlíží začátek nové sezony.
1: Já jenom doplním, jak, jak říkal Ondra, myslím si, že nás čeká konečně pořádná, pořádná sezona. Nějakým způsobem pevně doufíme, neovlivněná covidem, konečně už nás zároveň nás uh, za několik už málo měsíců čeká vrchol reprezentační a sice mistrovství to, takže já si myslím, že o, o ty
0: důležité a krásné fladbové momenty letos rozhodně nebude nouze. Pojďme udělat kolečko po těch hlavních favoritech LifeSport Superligy a začneme samozřejmě u uře, uřadujícího šampiona Mladé Boleslavy. Tým opustilo několik zkušených hráčů. Tomáš Rous, Petr Křižanek, Jan Řehoř, odešli také Mikuláš Komárek, ale a naopak přišla pětice mladých talentovaných hráčů Dominik Beneš, Miroslav Forst, Petr Koláčný, Matěj Pěnička, Lukáš Punčochář. Co očekáváte od Mladé Boleslavy v tomto roce? A myslíte si, že i přes tuhle omlazovací kůru bude patřit pořád k těm největším top favoritům společně s Vítkovicemi? Tak, upa, začni, začni třeba.
1: Zmínil si, že, že odešlo poměrně dost důležitých jmen, ale na druhou stranu já myslím si, že Moleslavy se velice dobře podařilo nějakým způsobem přivést, přivést neuvěřitelně zajímavá jména. Já bych zmínil hlavně dvě, tedy Dominika Beneše a, a Matěje Pejničku. Dominik, Dominik Benešku celou dobu playoff ukazoval, jaký potenciál obrovský se v něm skrývá a mě přijde trošku možná škoda, že se Spartě nepodařilo tohodle tohle centra udržet, protože skutečně ten vytváří celou, celou hru jedné pětky, dokáže, dokáže vytvořit celou tu line. A na těch pěničkách dosledoval nedávno skončené mistrovství zde juniorů, tak viděl, že to je ryzdí střelec a takových je skutečně málo. A samozřejmě ty další jména, který si zmínil, jsou, jsou velice zajímaví. Ale já si myslím, že, že zkrátka dobře tu pozici, pozici Boleslavy, to ovlivní i, i ty další, jak už Petra Kryžanka, který, prostě, který byl takovým stěžením kamenem boleslavské defenzívy a stejně tak třeba Honzy Hřehoře nebo Aleš je Zkrátka dobře myslím si, že Boleslav se s, s tím poradí a vedle Vítkovic a za mě Tatranu bude jedním z největších favoritů. Protože... Bude si to
2: sedat, to je jisté, protože Boleslav Pouštěla hráče na reprezentační srazy juniorky i národního týmu A, takže přece jenom se nemohli připravovat v kompletním složení de facto po většinu léta. A překvapilo by mě, kdyby Boleslav znovu předvedla stejnou sérii jako v minulé sezóně. To znamená 25 výhra v řadě. Tady si troufám tvrdit, že může jedna, dvě prohry během ročníku předělit nějaké úspěšné období. Jsem zvědav, jakým způsobem zapadne Matěj Pěnička do první formace, protože co vím, podle informací z Mladé Boleslavy, tak by měl naskakovat na levém křídle, vedle Jiřího Kárnyho. Už tohle spojení je celkem zajímavé, generační spojení. Přece jenom Matěj Pěnička dosud byl zvyklý hrát jiný styl florbalu, jaký produkuje formace Jiřího Kárnyho. Jan to ustoupí na pozici levého beka, ale toho beka, který podporuje útok. To je taky velká změna v sestavě Mladé boleslavy. Je otázka, zda-li to bude klapat, zda-li to všichni hráči, všichni akteři v té se budou kousat tedy přece trochu nové rozdělení rolí. Takže to jsou velké otázky, jakým způsobem zapadne Dominik Beneš, zda-li bude hrát v první formaci právě vedle Kárnyho, nebo ho třeba trenéři budou zkoušet i na pozici Beká. To taky podle mě zůstává zatím nerozhodnuté, nebo samozřejmě Barevo Leslavy to vídí pro začátek sezóny, ale je otázka, jakým způsobem o tom třeba budou reagovat pro průběhu ročníku a z odchodů jednoznačně Petr Křižanek jako hlavní ztráta. Jak jsem se bavil s některými hráči Superligy, tak souboje s ním velmi boleli a Petr Křižanek už jenom tímhle de facto vytvářel na soupeře tlak, protože ti věděli pozor, je tam křížo a do souboju s ním není radno se moc pouštět. Navíc hráč s perfektní rozehrávkou, on de facto tvořil, Začátek kombinace v té první pětce. Protože Petr Křižanek, ten balonek musel dostat do útočného pásma a potom už tam samozřejmě Kárny s Natovem a s Jakubem Bínou kombinovali a dokázali super, vyšachovat. Ale právě Křižanek z té své pozice rozehrávajícího Beka vždycky vytvářel základ celé té kombinace.
0: Když tomu přidáme jeho tvrdost, tak to je podle mě hlavní Boleslavská ztráta před touto sezónou Kubo, co říkáš na to, že by se na to v přesunul na beka a ty sám si taky zažil ve své kariéře, kdy si asi hrál v útoku i v obraně, tak jak je těžké si zvyknout na to přejít z jednoho postu na druhý? Myslíš, že to je hodně individuální?
1: Řekl bych, že asi jo, je v současné brze spousta hráčů, která já je schopna nějakým způsobem takhle univerzálně se pohybovat na tom no tu třeba. Zmíním Ondru Němečka, který, kterého se asi každý představí jako takového typického beka, tak ten spoustu sezon, nebo několik sezon strávil i, i třeba útokům, nebo trenéři, když potřebují stahovat na dvě pětky, tak klidně ho takovým způsobem využijí. A přece jenom ne, ne, není, to, není to hokej, kde podle mě ty, ty, se, ty, ty notové posty jsou pevně rané. A, a myslím si, že spousta hráčů tam je tam jejich síla, že dokážou takovým způsobem způsobem variovat. Každopádně, abych bych na tu otázku. Mě to zaujalo, tenhle ten krok, ale myslím si, že, že je to ze strany Boleslavy poměrně chytlý tah, dost pragmatický, protože přece jenom mají tam tři silné levé křídla. Kromě právě Matě, Matěje Peníčky je tam třeba i, i tady až Chroust a myslím si, že tímhle tím krokem, když zatáhnou vlastně Honzu Natova dolů, tak to může, může mít ta ale na neskutečnou sílu. A že bych chtěl zmínit, že vlastně my jsme říkali, že se to bude poměrně, že se může sedat nějakou dobu s tím souhlasem s Androu, ale zároveň je potřeba říct, že tam zůstává ještě poměrně dost uh, vele zkušených hráčů, ať Milan Tomáši, Patrik Suchánek, Dan Šebek, Takže já si myslím, že samozřejmě bude z toho chvíli sedat asi, asi třeba bolestla ze začátku nebude tak dominantní, na
0: co byli zvyklí, ale myslím si, že ta síla v se stále enormní. Pojďme k Vítkovicím. Výtkovice. Přivedli zpátky z Prahy Ondře Výtovce, reprezentačního obránce. Zároveň se ale museli rozloučit s Tomášem Sladkým, který uzavřel svou hráčskou kariéru. Budou Vítkovice v letošní sezóně silnější, Ondro?
2: Teoreticky by měly být silnější. Přetl jsem rozhovor s Pavlem Brusem. On rozhovor spolehá na konzolidovanost svého týmu, který neustále doplňuje mladými hráči z vlastní líhně. Ale správně poznamenal, že osobnost Tomáše Sladkého bude chybět. Na hřišti a především v kabině, přece jenom v současném týmu, tam nenacházíme lídra jeho kalibru, protože k té pozici se člověk v průběhu své kariéry musí postupně dopracovat. Tedy k tomu být takovýmhle šéfem samozřejmě zaprvé musí ladit vaše výkonnost. Těžko můžete být lídr ze třetí lajny nebo jako náhradník, což Tomáš splňoval po celou dobu své kariéry. Ale tím, že on byl takhle dominantní ve Výtkovickém týmu, tak vidíme tam hráče, kteří by mohli přijít jeho úlohu. Třeba já zaskakoval jako kapitán, když to máš sladký scházel, nebo když mu Lavelbrus na načas odebral kapitánskou pásku, takže on by mohl být tím lídrem. Jsou tam další zkušení hráči, jako Bubálek, Zukážáje. Ti taky teoreticky by mohli být vůdci, ale zase k tomu musíte mít osobnostní předpoklady a musíte tuhle roli mít vyzkoušenou kterou jeho kariéry, třeba spon z mládežnických kategorií, anebo z toho, jak působíte v A týmu, takže tohle je otázky Na druhou stranu, Vítkovice herně nejsou postaveny na jednom hráči, na dvou hráčích, ale opravdu na té komplexitě, na tom, že můžou utěžit ze svých hráčů minimálně dvě, nejli tři kvalitní pětice, nebo řekněme tři útoky a dvě obrany. A s tím, že doplnili tím Ondřej Ondřeje Vítovce, zase můžou trošku zahýbat se stavou, Pavel Brůz zřejmě plánuje posunout Jiřího Bestu na pozici útočníka. Mně osobně tam tedy Jiří Best sedí víc na první pohled jako divákovi nebo jako komentátorovi, což neznamená, že by to Jiří Besta nezvládal na pozici beka. Naopak, ale přece jenom připraví nebezpečnější v útoku, takže to jsou všechno varianty, které by měly způsobit, že s ohledem na to, že vývo sladkého Lítkovi neoslabili, zůstal jejich kádr pohromadě, tak budou mimořádně silné a pokud bych si měl typovat mě ze základní části, tak bych tentokrát sadil na Vítkovice.
1: U, Vítkovic, u Vítkovic nedošlo k nějakému velkému právě kandrovému zemětřesení, jak už jak zmiňoval Ondra, ta pozice Tomáše Sladkého, nebo Tomáš Sladký podle mě do toho týmu dodával jakýsi X faktor, že skutečně byl schopen strhnout ty své spoluhráče, ale nicméně postupem postupovém sezon už samozřejmě ta jeho pozice Trošku, trošku se vytráca, nebo už zkrátka dobře nebyl nebo ten center do prvních dvou line. A Vítkovice mají obrovskou výhodu v tom, v tom, ve dvou věcech, podle mě. Za prvé v té své vlastní výhni, která je dlouhodobě skvělá, a za druhé v té své jakési lokální, lokální vý, výhodě, že oni, oni můžou si stahovat spoustu nadějných hráčů z, z regionu. Nevíme zatím, jestli, právě, jestli třeba někoho si nevezmou v nižších lig, ať už popřednice nebo dalších týmů, ale v tam vždycky výtkovice byly často velice silné. Vypomínám, si když vytáhli kdysi neznámého Josefa Rýpara, který není nyní tahonem reprezentace. Oni tohle to umíckáte, Ale myslím si, že příchodem Ondře Ríktovce to považuji za jeden z nejlepších transferů současného letního, přestupového okna, protože Ondra Vítevezd dohozná, je to, je to neskutečně skvělý, charakterně kluk, který, který sice není takový ten hlasitý lídr, ale on je neuvěřitelně příkladem, co se týče to je, co se týče vlivu na spoluhráče a pak sama ta jeho hra, myslím si, že za posledních několik let, šlo taky neuvěřitelně nahoru. On si vyzkoušel zahraniční engažma v celku R Vikingit a postupem času stoupá i, i v rámci reprezentace. Já si myslím, že, um, myslím si, že nemine, nemine nominace na
0: prosince mistrovství světa. Skutečně to je za mě transfery, jeden z transferů roku. Chodov se v nadcházející sezóně musí obejít bez bratří Koutných a také bez Ondřeje Mikeše. Na druhou stranu na jižní město přišli z Liberce útočník Adam Balátka, z Vinohrad šikovný centr Martin Skřivánek. Myslíte si, že Chodov nahradí ty zkušené hráče těmito šikovnými útočníky? A kam řadíte Chodov vůbec v té nadcházející sezóně?
2: Vypadá to, že Chodov se bude pohybovat přibližně na stejných pozicích, jako v minulé sezóně. Velké věci očekávám Petra Majera. Zásadnější ještě než v minulé sezóně speciálně, zdali Chodov... Ponechá v formaci ve složení Marek Vávr, Eremiáš, Majer. To by mohla být řada, která bude trtit soupeřovi obrany. Sám jsem vzeraf trochu na post Golmana, protože přece jenom v minulé sezóně po tragické události po smrti Michala Rebra oba golmani mohli jenom překvapovat. Vojtěch Šimunek, i Karel Hodík, máme tam i Karla Perglera. Rofl. Se vyznačuje tím, že dlouhodobě pracuje vždy minimálně se třemi brankáři. A jsem na to zvědavý, protože teď už jsou to brankáři, kteří odchytali jednu superligovou sezonu a teď už bude potřeba, aby drželi svou výkonnost na konstantní úrovni. Pořád David Porházký může vybírat více do brankářů, takže když jednomu se nebude dařit, může ho nahradit jiným. Ale pro mě to možná zůstává ne ale jsem na to zvědavý, jakým způsobem si poradí s touhle úlohou před... Přece jenom Chodov staví svou hru na dobré obraně a spíš na tom, že proti silnějším, nebo proti těm silným soupeřům, aby Chodov stále zařadil do té skupiny silných, spíš vyčkává, než aby produkoval nějaký styl, kdy své soupeře přehrává v útočné fázi, ale spíš si chytře počká na svou šanci, tak v tomhle případě bude důležité, jakým způsobem rankáři zachytají. A když vezmu posily, tak jsou to zajímavá jména. Líbí se mi... Vyjádření Davida Podhránského, že hledali konkrétní typy, že třeba na Martina Skřivánka si čekali, sledovali ho. pár sezónů. To je ideální, když si trenérský štáb vytipuje hráče buď v týmu soupeře nebo v nižší soutěži a přesně ví, na nějaké místo chce umístit. A nefunguje to tak, že by dvě věsile sbíralo posily a potom, až se těle hráči srazí na prvním tréninku, tak potom by najednou trenéři hledají místo. To tenhle přístup je správný z mého pohledu na těchto tři nový hráči by mohly zapadnout dobře. Prostě.
1: Myslím, že David Podhrad už několikrát ukázal, že dokáže velice, velice milé překlapit ať už třeba zmíním rozdělení velice produktivního Dua Ondrušek Vávra, díky čemu vlastně vytvořili dvě, dvě super schopné lajny. Že vlastně byly i klíč k tomu, že se dostali tuto do sezonu do, nebo už tu skončenou sezonu do semifinále. Každopádně, já jsem vůči Chodovu trošku skeptický. Myslím si, že letos se mu nepodaří dostat se skrz čtvrtfinálovou bránu. Nicméně, co jsem říkal na začátku, Chodov, nicméně, může, může překvapit, stále tam zůstává Tom Ondrušek, Marek Vávra, um, ale. Zkrátka dobře, myslím si, že ty se fináloví favoriti jsou, jsou jinačí. Myslím si, že zkrátka dobře, tak už říkal Ondra, Chodov se za mě bude se bojovat někde mezi pátým a osmým, osmým místem. Nikuláš Komárek, Martin Skřivanek, jsou to velice kvalitní hráči, ale, ale přesto si myslím,
0: že zkrátka dobře jsou tady jin, jiní favoriti. Tak samozřejmě, Raf je to opět hozená rukavice pro Chodov a Davida Podrázkého, protože jsme už... Uh... Vždycky na začátku sezony chodov odepisovali i v předchozích letech. Pojďme se podívat na Spartu. Ta na přestupovém trhu také nebyla tolik aktivní, podobně jako třeba Vítkovice. Kádr doplnila z vlastní líhně a vlastně odešel z těch výraznějších hráčů Dominik Beneš. Takže věříte, že se Sparta opět o rok posune, bude konsolidovanější a ještě více zapracuje na tom svém herním stylu, co myslíš Ondro?
1: Parta se vyznačuje
0: právě konsolidovaností, vyrovnaností
2: kádru. Samozřejmě vidíme tam některé hvězdy nebo zkušeného Milana Garčara nebo členy reprezentačního týmu na druhou stranu. Není to mužstvo, ve kterém by někdo vyloženě vyletěl když ve statistikách nebo v hrním bodí. Z mého pohledu velmi důležitý návrat. Robert Košir uvidíme, jakým způsobem si poradí s tím, když si zase bude muset přivyknout před jenom na českou nejvyšší soutěž, na jiný styl florbalu. Už to vypadalo, že se třeba nikdy nebude vracet. On to vždycky kombinoval s návratem nebo se studiem, aby dokončil práci a tak dále. Zkrátka je to složité. To znají všichni florbalisty. Ale v posledních sezónách, kdy působil v české Superlize, prováděl skvělé výkony. To může být bod, který zase pozvedne Spartu oproti předchozímu ročníku. Jinak obrana, brankář, tam všechno. Funguje skvěle, ale stejně pořád v Spartě něco chybělo, i v posledních playoff. nechybělo jí sebevědomí, to je samozřejmě důležité, ale prohra hra 0-4 v semifinále s Vítkovicemi je celkem jednoznačně vypovídající o tom, že pořád ještě kus Spartě chybí, zřejmě potřebuje zapracovat na detailech, na tom, aby všichni hráči v pravý čas odevzali maximum, což je samozřejmě mantra, která platí pro každý tým. To není žádná novinka, ale možná to je potřeba, ale zdá se mi, že v případě sbírání zkušeností v playoff už by teď z měla být v prostoru, že hráči jsou zkušení, pozbírali dostatek věmů z předešlých sérií a ročníků playoff a teoreticky by to mohli prodat, já si netroufám odhodovat, mají na to dostat se do superfinále, nemají, zdali znovu vidíme nápas Vláda v nebo ne, ale Sparta rozhodně by mohla víc trápit tyhle dva hlavní favority.
1: Sparta už je několik sezón nesmírně ambiciozní celek, ale přesně jak, jak říká Ondra, několikrát za poslední dobu se dostali do semifinále, ale prostě vždycky bylo něco, co jim chybilo k tomu, aby, aby se dostali ještě O ten svůj vysněný krok dál. Já vidím jako zásadní ztrátu právě odchod Dominika Beneše, který jsme už, už jsme dneska komentovali. Je to, je to velká škoda, protože si myslím, že právě díky němu ještě o rok zkušenějšímu Dominiku Beneše by Sparta mohla být ještě více konkurenceschopná, jenomže bohužel takhle jsou rozdané, rozdané karty v českém florbalu. Ale bude zajímavé právě sledovat i návrat Roberta, Roberta Košira, který předtím, tím, když způsobil ve sportě v rámci Superligy, tak byl neskutečně produktivní levým křídlem. A uvidíme zkrátka dobře, jestli, jestli stále ještě mladí nadějní talenti, jako je Josef Juhl nebo Marek Zouzal jestli jestli jim ten rok dopomůže k tomu, aby, aby byli schopni přejít přes tu semifinálovou bránu. Já si myslím, že, že letos, i leto se dostanou do semifinále, ale nevím, jestli to bude stačit
2: a třeba se dozvíme, co to znamená tlupa 9-4, příběh, který jsme sledovali Mnoho lidí to zajímalo, nikdo se to nedozvěděl. Takže fajn, že Sparta to nepustila dál, že to udržela v kruhu svého týmu. Na druhou stranu, co jsem se tak bavil s hráči Vítkovic, tak soupeře. Tahle mysteriózní věc, možná ještě víc vyprovokovala, možná ještě pozvedla jejich výkonnost a je otázka, zdali naopak Spartě to neuškodil. Takováhle věc. Já mám rád všechny tyhle buildingové aktivity, utužovací akce, nebo možná i trošku tajemství, které obestírá ten tým. Ale možná mi trochu připadalo v playoff, že i samotní hráči se soustředili na klupu, aby klupu zmínili v každém rozhovoru, že jsou klupa a že klupa 9 aby to ponechali trochu v té tajemné úrovni. A je možné, že Třeba v rozhodujících momentech to mohlo trošku schodit koncentraci a naopak to nakopnout Vítkovice. Ale je to jenom můj dojem, takhle zdálky. Zase nenacházím se uvnitř toho týmu, nemám zdaleka tolik informací, některé ano, ale tolik ne. Ale je to opravdu jenom takový dojem vzdáleného pozorovatele.
1: Je fakt, že tady ten psychologický prvek jsme hodně, hodně řešili, zmiňovali, rozebírali v článcích, ale pak i v jednom z podcastů nám vlastně a Radomír, Radomír Mrázek říkal, že doporučil Spartě se spíš soustředit více na orbolové výkony a netříšit takhle síly, což vlastně potvrdil nakonec konec konců Lukáš Hájek v Bureo Backchecking, který říkal, že když jsme se obtali, jakým způsobem řešili tady 9-2-4 tajemství opředenou trojčíslici, tak on říkal, že to vůbec neřešili, že, že jsou na to zkušeným kádrem, že vlastně tohle si vůbec sobě nenechali přepustit a Možná to Spartě pomohlo, ale asi to nemělo zřejmě ten kýžený efekt, aby to rozložilo, rozložilo výzkovický tábor. To si myslím, že trošku nahlodalo třeba
0: Patra. Pánové, nemáte trošku strach o Bohemians? Protože ačkoliv v tomto klubu najdeme mnoho talentovaných hráčů, které Michal Jedlička vypiplal od Lévu, tak odchody opět bude hostovat na Vinohradech Cabejšek, Dále Mikuláš Forman, Viktor Kopecký, který už v minulé sezóně nehrál. Matiáš Krebner odešel do Švýcarska, Matěj Pěnička do Boleslavy, Michal Votíšek skončil na nejvyšší úrovni. Není těch odchodů až moc?
1: Tak to je, to je taková nekonečná pohádka, nekonečná nekonečný příběh, never story českého footballu, kdy Bohemka všichni ví, že vedle, vedle Tatranu je, má jednu z nejlepších líhní akademií v republice. Ale vždycky chybí to, aby, aby zkrátka chybí ta, ta střední generace nebo generace starších hráčů. Podle těch talentů prostě nikdy dlouhodobě nezůstane větší počet hráčů. A přesně to takhle vidět. Když už, už Mat- Matiáš Krebner prostě získává úplně perfektní pozici, tak odejde stejně tak ještě mladší Matěj Pěnička. A mně přijde, už jsme to několikrát řešili, že zkrátka dobře. To je to, to je to, co Bohemians trošku, trošku chybí, a co je sráží, že ty hráče, které si vychovají, pak nejsou schopni si udržet, a opakuje se to každou sezonu. Takže za mě, za mě není to nic překvapivého. Myslím si, že to je zase trošku, trošku srazí, a sice, příchody tam zvaného Ivana Tomča, to je, to je sanční transfer, ale myslím si, že myslím si, že tyhle, ty, tyhle ty ztráty a odchody to nenahradí.
2: A navíc bude chybět i Jakub Šárka, který už taky nebude pokračovat ve vrcholné kariéře. 14 gólů, 6 zápasek posledního playoff. Bylo vidět, že zvědomím blížícího se konce kariéry na té nejvyšší úrovni možná mu to dodalo i více vědomí nebo takové odlehčení. A právě on držel Bohemku ve hře nejvíc ve čtvrtfinálové sérii proti chodovu. A když si to vezmeme Jakub Šárka, Matiáš Krebner, Michal Vojtíšněk a Matěj Pěníčka, tak to jsou hráči z prvních dvou formací. Čtyři hráči z prvních dvou formací. To znamená, polovina té nejsilnější ofenzivní části Bohemky končí, buď opouští tým směrem do zahraničí, do jiného českého klubu, nebo uzavírá kariéru. to je hrozně velké číslo. S ohledem na to, že jsou to aspoň ve dvou případech, v případě Jakuba Šárky a Matyáša Krebnera, už zkušení hráči, už ti z té střední generace nebo minimálně v případě šárky, které český florbal velmi nutně potřebuje, tyhle hráče, aby kluby nestráceli kluky ve věku 5., 6., 7., 8., 29. let, v tom vyloženě Superliga ztrácí třeba za Švédskou nejvyšší soutěží nebo za Finskou f kde týmy dokáží vytvořit spolupráci s nějakým společenským zázemím takové prostředí, Tyhle hra, že tyhle hráče dokážou udržet nejvyšší soutěží, dokážou je motivovat proto aby uměli kombinovat své zaměstnání s velmi náročnou florbalovou přípravou na úrovni, nebo dokonce za úrovni profesionálních sportů, protože florbalisté trénují víc než třeba na počet tréninkových hodin speciálně v průběhu sezony. A to je nesmírná smrata pro celý český florbal, protože najednou ti mladí se nemají od koho učit, když už tam nejsou zásobci ještě té starší generace, to znamená třicátníků a víc. A tohle je věc, na kterou Bohemka dopadá, podle mě nejvíc. To znamená, když už jí vyrostli hráči střední generace, tak najednou kádr opouští. Je otázka, jakým způsobem za to může třeba atmosféra v tom týmu, protože teoreticky můžou nastávat už konflikty mezi těmito zkušenými hráči a mezi trenérem Michalem Jedličkou, to je velmi dominantní coach, obecně člověk, který se snaží prosazovat své myšlenky a samozřejmě potom je složité to kombinovat s názory třeba těch zkušených hráčů a tam si troufám tvrdit, že občas může nastat nějaká přenice, a můžeme tedy jenom skupulovat, ale odchody jsou obecně, s chemií, nebo vůbec s tou náladou uvnitř týmu, nebo s tím, že tímhle horci si potřebují vyzkoušet jiné jiného angažma vydat si do zahraničí. To už bychom mě spekulovali, ale bojím se, že porunka se nachází v tomhle bludném průvu. Ano, může generovat další, další talenty. A znovu přidáme, Michal Jidlička tady v mediálním kajdu upozorňuje, že se čeká na Vojtěcha Bílka, těší se na jeho výkony takhle před dvěma sezonami najednou vylétl Filip Forman, prostě mega talent, který se objevil v Superlize, ale zkrátka na talenty to jenom neutráhnete a playoff proti chodovu to jednoznačně dokázalo. Zkrátka, když vám scházejí zkušení hráči, tak v těch kritických momentech vy ničím nenahodíte, ničím. To byste museli mít v týmu 15 Filipů Formana.
1: A jenom doplním Ondra. Ondra nádherně, nádherně popsal celý problém současný českého florbalu, kdy, kdy ta skutečně absence té střední generace je, je velice chulostivá. Vlastně ten zmalotní trýst dokázal vypořádat, je samozřejmě přirozeně mladá bolesta, která tady tu generaci má a může se takhle vychovávat, nebo respektive ta střední generace, starší generace může zapůsobit papřičně na ty, na ty mladé hráče, ale právě to je to, co e, extrémně chybí ať už Bohem a uvidíme v téhle sezóně jestli i Tatrany.
0: Hovořili jste i o konci Jakuba Šárky, já jsem se teď koukal na soupisku Bohemky a týmu Jakub Šárka přidán 9.9., 9., tak uvidíme, jestli se třeba ještě objeví, ale také jsem slyšel o jeho konci, takže tam se uvidí. Pojďme dál. Liberec přišel o... A balatku balátku dochodová. A moc těch posil tam nepřišlo také nějaké doplnění z vlastní líhně. Myslíte si, že se povede Liberci projít do vyřazovací fáze?
2: Tak liberec neustále pohybuje bod 0 bodů, a třeba jen minus 2 góly za postupem v posledních letech, by rozhodovali vzájemné zápasy nebo opravdu až v poslední kola. Liberci by teoreticky mohlo pomoct vytvoření předkola kterým se srazí sedmi proti desátému a osmi proti devátému týmu, což znamená rozmnožení počet playoffových pozic o dvě z 8 celkem na deset. Liberec musí pracovat stylem, jakým nám předvání v posledních letech. To znamená snažit se vychovávat hráče, nakomponovávat je do A týmu, ale pak je důležité, aby většinu těch borců utržel, což je s ohledem na to, že Liberec přece jenom zůstává trošku osamocen, na mapě Florbalové byť Boleslav se nenachází úplně daleko, ale sám za někdy skružný trenér přiznává, že těžko do Liberce lákat nějaká kvanta hráčů třeba z Prahy nebo i z jiných destinací, to tu povede z nějakých okolních měst, ale jinak se musí spolehat na vlastní odchovance. No a když jim potom odchovanci odcházejí, jako v případě Adama Balatky nebo velmi takový citelný odchod Martina Čermáka, kdy se to řešilo mezi Libercem a Tatranem a z Liberce jednoznačně udělí zprávy, že tenhle odchod zklamal všechny v klubu. Potom to je to složité, protože neustále musíte nahrazovat dva, tři klíčové hráče, třeba před každou sezónou nebo před každou druhou, a de facto neustále musíte vytvářet nové mladé talenty a zapojovat do A týmu, je to pochopitelně. Ve všech sportech a po celém světě je to normální, že vy jako slabší klub, musíte počítat z touhle rolí, ale třeba aspoň v profesionálním sportu za to dostanete krásně zaplaceno a můžete potom peníze zase investovat do náleží a vytvovala další hráče, to u nás přece jenom odstupná, která pronikají ven, částky nejsou tak vysoké, aby se investice do hráče vrátila, nebo vůbec do toho, že vy ho vytáhnete do dostanecké kategorie směrem k Ačku. Ale pořád tam Liberci zůstávají. Dobří hráči kolem Radka libereckého patriota. Zdeněk zkružný, to je záruka kontinuity v celém klubu i toho, že tým má tvář, ví, co má hrát. Takže teoreticky třeba liberec končí 8., 9., 10., nevím, ale připadá mi, že by se mohl do dostat v takhle sezóně, Nebo že by měl, přesněji řečeno, že už by to měl prodat.
1: Ještě, ještě bude zajímavé sledovat pozici Šimona Stránského, kterému se neskutečně podařilo mistrovství světa juniorů, který platil určitě za jedno z nejmilejších. A opět, opět musím potvrdit hondrová slova, protože přesně to je bohužel taky takový smutný úděl menších klubů v tuzemském florablovém rybníčku, bohužel taky jsme ještě, řekl bych, v tom, aby, když už dojde k nějakému odchodu, tak aby ta kompenzace byla, aby vůbec dávala smysl těm klubům, aby přesně mohli investovat dál do mládeže a mohli to nějakým způsobem adekvátně rychle, rychle doplnit. Takže přesně a ztráty Martina Čermáka, Adama Balatky můžou být poměrně do zásadní. Jediný takový, kdyby to řekl, držák je stále Radek, Radek Valeš, ale uvidíme, jak už jsem zmiňoval, jestli, jestli zkrátka dobře Libereckou kucávku neopustí i Šimon Stránský.
0: Ano, na Čermáka jsem zapomněl, díky Švejku za doplnění. A právě speciální část bychom měli věnovat určitě Tatranu. Ten přišel o již zmíněného onře Vítovce. Filip Langer odešel do Švédska, ale dvě výrazné útočné osobnosti posílili Tatran. Z Pixba se vrátil Marek Beneš a ze, ze švýcarského tunu David Šimek. Takže dva hráči, kteří dokážou být velice produktivní, Myslíte si, že pomůžou Tatranu společně s Ondřejem Němečkem, který v kádru Střešovic zůstal, vylepšit to dosavadní umístění z posledních sezon? Těším se na to, co bude předvádět Marek
2: Beneš. Měli bychom ho, aspoň podle toho, co vím, vidět na pozici centra. On sám se vyjádřil takže ve Švédsku první sezona skvělá, ale pak přesně ke zranění. Druhá už nebyla tak hodnotná z jeho pohledu, navíc on sám sebe v té době popisoval jako hráček, který se vlastně pohybuje spohybuje v útočné třetině hřiště, byť to florbolové není rozděleno na třetiny, ale zkrátka on byl vrchol, který se pohyboval v prostoru někde od půlky, útočné půlky až do Zabrankového prostoru. A že už to přece napravoval. Jasně, byla to je úloha, která mu patřila, v první nebo druhé pětce Pixba byl produktivní, ale on sám, aspoň když jsem se s ním bavil, mluvil o tom, že si chce víc zahrát floorball, být víc v kontaktu s balonkem A bude zajímavé sledovat, jak si poradí s touhle pozicí, protože přece jenom ve floorballu na nejvyšší úrovni, tedy v nejvyšších soutěžích nebo v reprezentaci, tenhle post nikdy nehrál. Na druhou stranu je to velmi inteligentní, kreativní, rychlý hráč, takže si s tím je měl poradit, navětším jak jednoznačně velká posla už tady vidíte možná trošku to, o čem jsme mluvili, nebo poukazuje to na lehké problémy Bohemians, proč se David nevrátil do svého materského klubu. Protože určitě sondoval situaci, jak tam vypadá, budou pokračovat zkušení hráči, zůstávají tam jeho kamarádi, se kterými tam prošel od mládežníckých kategorií až do mužů. A zjistil, že zřejmě ne, a tak chtěl nabídku Tatranu, i s ohledem na ambice, i s ohledem na to, jakým způsobem to tam funguje, i s ohledem na to, že do realizičního nebo trenerského štábu přiděl Luděk Beneš, kterého Davičemek velmi dobře zná z juniorské reprezentace, takže mu to zřejmě celé dává smysl. A tohle všechno by mohlo dohromady fungovat. Filipa Langrány tak nenahradíte, ale řekněme, Beneš Langer, švédská Superliga, obáváš mnohé stejné reprezentační formace, to znamená zhruba 50-50, nechci to poměřovat, ale je to. Opravdu jeden skvělý hráč za druhého. A David Šimek, taky skvělá náhrada, když potom vezmeme odchody, tak nejvíc bude Tatran bolet ztráta úzkého výtovce. To je jednoznačné, ale na druhou stranu Tatran produkuje v posledních letech tolik talentů a už si vychoval tolik těch skvělých obránců, že někdo by se teoreticky mohl vyšvihnout na jeho pozici. A jméno, které už jsem uvedl, Ruděk Beneš ve spolupráci s Milánem Friedrichem, nejsilnější trenérská dvojice v Superlize, z mého pohledu jednoznačně.
1: Já si myslím, že Tatran během léta asi nejrozuměji posílil, i přes odchody právě zmíněného Filipa Landra a Ondřeje Vítkovce. Víkov, a Filip Langer samozřejmě. Filipa <laughs> Langra se samozřejmě, samozřejmě nelze, nelze nahradit, protože Landra jsme často zmiňovali, to je skutečně fenomén a úkaz. Na druhou stranu, což já jsem ani nevěděl, že Marek Barén bude hrát, bude hrát, neměl hrát centra. To je přesně ten typ hráče, kterému nedělá problém ty, ty univerzální postupy. Třeba si pům, tady, tak Marek právě, co jsem s tím hrával, ale měl problém se v určitou fázi zápasu, kdy třeba vázva rozhrávka, se zatáhnout na pozici Beka a řídí tu rozhrávku, protože skutečně, jak říká Ondra, je neskutečně inteligentní hráč. A už teďka a, s nabitými zkušenostmi z tvrdého severu, z Jeteborku, skutečně, a co se týče odkru Ondřeje Vítovce, tak mně přijde, že by to Tatrán zase tolik bolet nemuselo, protože už jsme změňovali příchod Martina Čermáka a hlavně skutečně ta, ta výchova talentů je opravdu neskutečná, protože minulou sezonu jsme viděli vzestup Boba Piskáčka, momentálně juniorského mistra světa. Stále silnější pozici má Pavel Sládeček, mistr světa juniorský mistr světa z roku 2019, který už dostává pozvánky do seniorské reprezentace. Je tam Martin Pánek, samozřejmě Ondra Němeček za mě nejlepší, nejlepší obránce v Lize. A zároveň, zároveň si oslovo řekne v Brankovišti i Tomáš Jurcov, který skutečně převáděl na skutečné zákroky v Brně. A přesně, jak říkal Ondra, bude zajímavé sledovat Uh, už tu vyskoušenou chemii mezi Luďkem Benešem a, a, a Milanem Friedrichem vlastní zkušenosti. Já vím, že uh, Luděk Beneš dává velký důraz na pohodu a psychickou trošku bez týmu a s to funguje, dokáže udělat dobrou pohodu v týmu a, a hráči pod ním rádi hrajou. Na druhou stranu, co jsme viděli v minulé sezóně i přesto, jaký obrovský potenciál se v tom stranu tak přece jenom když, když hráli proti Spartě, která často možná přiváděla hru až trošku za hranou, tak to je přesně to, co Tatranu moc nechutnalo a viděli jsme, že nakonec Patran to zkrátka dobře nezlávě. Myslím, že je potřeba, aby Patran ještě do své hry dal, dodal jakýsi faktor X. Myslím, že vůbec by neuškodilo, kdyby přes, přes dalekou kvůli šárnů, typu, co předvedl například Matěj Havlas v jednom ze stresionálních zápasů se Spartou přesně. Takovou, ten, a tak ten pamatujete, takovou tu fintu, jak sebral, sebral chybu <laughs> Marku Zozelovi. A to byl přesně takový detail, který si myslím, že i, i třeba bude toto otucenou potřebovat. Poslední dvě jména, ať už, už neprodlužu, Tatram, které, poslední dvě jména, které vlastně trošku možná na ně nedopadla ta záře těch reflektorů, tak jsou Kuba Slavík a, a Lukáš Machaček Kuba Slavík, roční 95. Kdo zná, tak ví, jak talentovaný hráč no, to je. A teďka měl chvíli je to už od ale, ale zkrátka v té procesu. A myslím si, že protože se se dostane, tomu štábu dostat na nějakou, nějakou fyzickou, fyzickou dobrou úroveň, tak si myslím, že to může být velký punkt. Jak jsem říkal, tak tady nechválujeme akademii, to je Lukáš Macháček, ročník 24. Možná,
2: že si ještě za pár měsíců zkoumáme a tady to máme.
1: A já jenom ještě doplním.
2: Úspěch Tatranu bude záviset na tom, zdali Marek Beneš a Ondřej Němeček vydrží po celou sezónu zdraví. Zajímavá tady ve fázi playoff, protože Ondřej Němeček tvořil podle mě rozdíl ve čtvrtfinálové sérii. Jeho absence, pokud by byl přítomen ve střešovické sestavě, tak bychom trofénom si tvrdě sledovali minimálně té rozhodující utkání této čtvrtfinálové série. A druhá věc, a to je styl, který Tatran produkuje. Když jsem se bavil s mnoha hráči z elitních klubů, tak každý se těší na zápas s protože ví, že se bude hrát florbal A skutečně florbal mezinárodních parametrů.
0: Ještě se detailně podíváme na Vinohrady, které zaznamenaly několik zajímavých příchodů a také se jednalo v jejich případě o omlazení kádru. Skončily zkušení Jelínek, Svoboda, vnuk. Do Karových varů se vrátil Strachota, na chodov odešel Skřivánek, ale teď ty zajímavé příchody z Bohemky Cabejšek a kanonýr Kopecký, Schodová Perglar, z Boleslavy Štěpán Švejda, brankář Petr Musil, utvoří golmanskou dvojici s Karolem Šantorou a zkušený v superlize obránce David Ježek. Co říkáte na tyhle změny ve vinohradech a pomohou jim třeba k postupu do toho rozšířeného
1: playoff. off Já dlouhodobě Věnohrady považuji za kup, který zkrátka dobře ta jeho pozice, že, že se do posledního zápasu běje o ten, o ten postup do playoff a buď mu to těsně vyjde, nebo mu to naopak nevyjde. A samozřejmě ty jména, co přichází, jsou zajímavá, ale stejně tak si myslím, že jsou poměrně zásadní jména, která, která odchází, ať už je to právě Michal Strachota, a Martin Skřivánek, které ty na se budou velice těžko nahrazovat. Na druhou stranu Viktor, Viktor Kopecký mně přijde, že je možná jemně, jemně podceňovaným útočníkem, protože skutečně je to velice nepříjemný typ útočníka vysoký, silný střelu, když opne rychlou. A zkrátka dobře, tohle může být poměrně dost, dost, dost dobrá náhrada, ale David je, že zkušený, zkušený hráč, Uh, který má za sebou angažma ve spartě, ale zkrátka dobře si myslím, že, že, jak už jsem říkal v úvodu tady té pasáži o Vinohradech, uh, Vinohrady se budou do posledního zápasu být o, o to play, obkud se těsně dostanou nebo ne, a myslím si, že tady ty odchody a příchody na to nic nezmění.
2: No, Vinohrady budou zrázat na týmovost, podle mě jako vždycky na to funguje chemie mezi trenéry, Michalem Kotlasem, Davidem Boušou a kádrem zůstávají tam stálice, na které jsme si zvykli ve vstřešově skvary ve vinohradské sestavě. A je otázka, jakým způsobem zapadnou nové tváře. Rozhodně odchod Michala strachoty, sebere vinohradům údernost v útoku, ale i takovou komplexnost, kterou on svou hrou dodává každému týmu, ve kterém působí, ale zase ve vinohradech, jména, která třeba nejsou tak známá, nebo která se dosud neprosazovala v nejvyšší soutěži, pokaždé dokážou vyletnout. Právě Martin Skřivánek patří k těmhle příkladům, kdy ve Vinohradech de facto zachránil svou kariéru, poté co v Tatranu nenalezl své místo v základní sestavě. A zase to je úděl těch klubů, tedy přebírat hráče, kteří se v těch špičkových nacházejí, někde na hraně základní sestavy jsou mladí, Nedostávají tolik příležitostí a právě v těchto týmech můžou i růst posunout se dál ve své kariéře. A souhlasím s Kubou, že Vinohrady se budou pohybovat někde kolem desátého místa. Já obecně nechci moc typovat vždycky týmy, které by měly být 14., 13., tedy na těch posledních pozicích. Zkrátka tam vidím balík, Mustev, která tam budou bojovat o to, kdo se dostane do playoff, koho čeká playdown a vždycky bude záležet na zdravotním stavu kádru na tom, jakým způsobem tyhle týmy chytí začátek a to jsou podle mě dva faktory, které to výrazně
0: ovlivňují. Pojďme toto kolečko po jednotlivých týmech uzavřít typovačkou a sice jednoduchá otázka, jaké čtyři týmy si myslíte, že po základní části budou v té top čtyřce?
1: Já to nebudu prodlužovat. Boleslav Vítkovice, Sparta, Tatra.
2: Já to nebudu prodlužovat a souhlasím s tím, co hlásí Kuba.
0: Bez vás povinnosti volají, takže Kuba se s námi rozloučí a my ještě budeme s Ondrou pokračovat dál. Takže, Kubo, já ti děkuji za tvůj příspěvek do dnešní diskuze.
1: Já děkuji za pozvání, děkuji za příspěvky Androvi a jenom bych chtěl poděkovat za teda dneska, dres, Celku tak, a Augusto, doufám, že příště už se nenecháš zahámbit a vezmeš taky nějaký ten celek. Třeba například Chalapenios. Já se loucím. Dneské odpoledne všem.
0: Ahoj. Ahoj. A Ondro, ještě budeme pokračovat a zajímá mě, jaké další transfery nebo změny v Superlyze tě zaujaly, ať už to byl třeba Ladislav Gál, tak můžeš zmínit nějaké další zajímavé přestupy.
2: Já se přiznám, že jsem to celkem sledoval, to netvrdím, že ne, ale zkusím si nalistovat tady mediální guide, abych se podíval, jestli mi to zabere nějaký čas na všechny ty důležité přesuny, které jsme viděli. Vlastně většinu z nich jsme jmenovali Ladislav Gal Ano, to je pro mě velmi zajímavé jméno pořád, šikovný hráč a to, že se vrací do ostravského FBC, tak rozhodně dodává kredit FBCčku, a jinak de facto jsme většinu těch top 10 přestupů, jak je to tady vyjmenováno, probrali, samozřejmě vždycky otázka, jak noví hráči zapadnou do systému, zapadnou do kádru, ale zase na druhou stranu ve florbale to funguje tak, že opravdu týmy, trenéři si vybírají konkrétní jména hráče, které mají otipované, mají je třeba i naskautované už v dnešní době a vědí, jestli jim budou pasovat do herního systému, případně jestli zapadnou do kabiny a pak už závisí jenom na jejich výkonnosti a na tom, jestli se svezou s úspěchem, případně s neúspěchem týmu. Někteří, ti nejlepší, to dokážou zvrátit, dokážou dodat přesně bod navíc, nějaký prostředek svému týmu tak, aby pozvedli výkonnost, naopak někteří třeba nemají takovou sílu a potom to opravdu záleží na tom, jak se daří týmu, protože jejich výkonnost potom kopíruje to, jakým způsobem se vede jejich
0: můstu. Já bych ještě možná zmínil příchod Ronalda Gašparíka do Otrokovic, to je podle mě také zajímavý transfer ze Švýcarska. Do playoff postoupila Ostrava a Black Angels. Myslíš si, že tyto týmy, ty své pozice udrží, anebo se tam na jejich úkor dostane někdo ze spodu, ať už Hetrik, Pardubice, které nastoupili s Martinem zozulákem na nějakou cestu, nebo si prostě myslíš, že tam bude ten balík týmu hodně vyrovnaný. U Pardubic vidím podobný problém jako u Bohemians. To znamená, že když už jim dorůstají nadějní junioři,
2: které se vypiplali v ladežických kategoriích, tak opouštějí tým mladí hráči a z různých důvodů pracovních, možná interních, možná z toho, že už zkrátka nechtějí akceptovat tvrdost a náročnost přípravy, kterou trenéři ordinují dneska de už ve všech superligových klubech, ale tahle střední generace bude Pardobicím chybě a Pardubice by mě velmi překvapily, pokud by se objevili v té první desítce, takže naopak tam očekávám právě Ostravu. Black Angels, kteří posouvají svou výkonnost každým rokem a pořád. Podle mě se nenacházejí na stropu. První sezonu si zvykali, ale už naznačovali některými zajímavými výkony, že by mohli patřit časem k nejlepším českým týmům. V té druhé sezóně, se dostali do playoff, takže výsledkově se zase posunuli, žádný průvan v jejich kádru nevidíme. Dokonce už si pojistili hráče evidenčními dodatky, takže je vidět, že kolem jejich borců krouží ovitější kluby nebo ambicioznější a třeba výhledově by chtěli Black Angels hledat náhradu za některé starší opory, které třeba budou končit výhledově za rok, za dva, za tři. Tomáš Janeček a Petr Pajer jsou zárukou, že bleci neusnou ve svém progresu a že typu si by minimálně mohli obhájit své pozice, to znamená dostat se do playoff, což pro mě osobně playoff je teď tedy 10 týmů. Já play playoff na předkolo, nebo osmi finále a další fáze zkrátka. Playoff je playoff jenom jedno a týká se ho 10 týmů.
0: Ještě nás doplňuje Honza Brandejs. Vinohrady dnes oznámili Vojtěcha Klápu, který už v týmu hostoval Loni, takže tento mladý hráč a čerstvý juniorský mistr světa bude nadále hájit dres Vinohrad. Ondro, ještě mě zajímá, když tě máme v našem Florbalce podcastu, jak to bude vypadat s vysíláním ČT Sport a Florbalovými přenosy, jestli nám můžeš přiblížit, jak to v tomto ročníku bude. Počet zůstane stejný jako v minulé sezóně,
2: což v základní části se
0: číslo šplhalo, tedy
2: ve vysílání přímo na ČT Sport až ke 20 přímým přenosům, potom klasicky playoff, superfinále v této sezóně rozšířenější program reprezentačních zápasů, už jsme odvysílali mistrovství se Unioru, EFT v Plzni potom dva světové šampionáty, ženský, mužský, navíc se prolínají Český pohár, opravdu počet přenosů, troufám si tvrdit, přeroste 50 poprvé v historii v téhle sezóně. Všechno dramaturgicky by mělo zůstat stejné. To znamená vysílání tak, jak jsme na něj zvyklí v posledních letech. Přece jenom zase z mého pohledu, já jsem rád inovátorem, hledám nové prvky, ale taky je někdy potřeba počkat, zda-li všechno, co děláme, funguje a zdali to baví a až potom třeba hledat případné změny. Takže v tomto ohledu všechno stejné. Začít bychom měli 29. září. Teď tady zrovna sleduju program prvních utkání a tvořím nasazení Česká lípa Liberec ze zimního stadionu. V České líp už takový klasický vykopávací zápas. A chystáme jedno nové jméno mezi spolukomentátorych. Už teď můžu slíbit, je to úplně čerstvá informace, ale zatím o koho konkrétně se jedná prozrazovat nebudu. Ale je to ještě v minulé sezóně špičkový superligový hráč.
0: Tak Štěpán Slaný to asi není, protože ten se rozhodl ještě svou kariéru protáhnout, takže u toho uvidíme. už dost,
2: nevím, jestli by stíhal ještě tuhle.
0: Ano, bezvá Ondro, já bych ti chtěl moc poděkovat za velmi vyčerpávající uh, příspěvky do dnešní diskuze. Jsem rád, že se z našeho předsezonního povídání už stala taková menší tradice a uh, přeji čete Sport ať se na florbalové zápasy kouká co nejvíce diváků. Ondro, ještě jednou díky. Děkuji,
2: fajn a Zdravím
0: všechny florbalové diváky. Doufám, že
2: se konečně budeme moct vydávat v valách, a že všechna epidemická opatření už jsou zapomenutá a nebudou dále. Hodná. Mějte se fajn.
0: A já bych chtěl přivítat v dnešním díle florbalce podcastu redaktora Florbal.cz, specializujícího se na ženský florbal, Michala Danhofra. Míšo, ahoj.
3: Jak odpovědně všem fanouškům ženského florbalu.
0: Michale, co obecně očekávat od nové sezony Extraligy žen?
3: Tak já obecně očekávám, že se sezona dohraje tak, jak se to hrát má. To znamená, že pro všechny týmy o něco půjde, Nebude to tak, že se nedohraje buď playoff a tím bajem celá sezóna, nebo naopak, že se zruší, zruší playdown. Myslím si, že celé té soutěži to prospěje, protože uh, <hým> řekneme si na rovinu, že uh, ty karty jsou rozdány poměrně jasně a pokud uh, ten tým, který třeba bude vědět, že už skončí na tom devátém, desátém místě a nebude mít nějakou tu motivaci k tomu se posunout, se nějaký způsobem zlepšit, tak tam určitě dojde k tomu, že ty zápasy ztratí trošičku driveu takže já bych si strašně přál, aby, a očekávám to, že se vlastně po třech letech, po třech letech ta sezóna dohraje, dohraje kompletně.
0: Jak jsi říkal, karty jsou rozdány, Vítkovice, Ostrava, Tatran, Chodov, Silná čtveřice, Může se k ní někdo přidat? Mm,
3: určitě. Vítkovice, Vítkovice prošly nějakou určitou odměnou, odešli jim hráčky, kde oni nemají aktuálně co do té momentové výkonnosti za náhradu, jako třeba Michála Šponěrová nebo Lina Hek. Přivedli si Terezu Hanzlíkovou, což je dost možná asi takový top transfer v rámci, v rámci extra ligy žen. Chodov chodov ten jednoznačně jednoznačně si myslím že posílil vrátila se mu například Magdalena Plášková vrátila nebo zpátky do české nevím, si, že se vrátí v dresu Chudova Reška Trojanková čerstvá vlastně bronzová medalistka z myslím že si že z co se týče co se týče FBC Ostrava tak tam taky došlo k určitým, k určitým změnám skončila vlastně Kalvino Vavřičková skončila Nela Kapcová. na druhou stranu na druhou stranu FBC přivedlo třeba Kalvino Sigmundovou. takže ty ambice týmu Kubirovenka budou asi opět nejvyšší. Na no poslední v té silné 60 Tatran, Tatran přivedl například slovenskou reprezentantku Klaudii Robovou, na kterou já se já se všeském hodně těším. Ona je přesně takový ten typ O bránkyně, řekl bych něco jako Alžběta Juríková ve Vítkovicích. Velmi, velmi ofenzivně ofenzivně založená, takový ten two-way defender. Takže určitě, určitě to je hráčka, kterou já osobně budu, budu hodně sledovat. Co se týče těch dalších týmů, tak poměrně, poměrně zajímavé posílili Forbesky Panthers, které vlastně právě z Tatranu přivedli, přivedli kapitánku Barburu Zabavskou a v posledních dnech také vlastně Lenku Faltusovou, která se potom zranění kolena dokázala vrátit, vrátit do formy. A pokud Panthers na vlastně náhradu za Veroniku Zitovou, která odešla do Švýcarska, tak myslím si, že v lance Faltusové i určitě získali a myslím si, že. Uh, Lenka Faltusová je pro mě takový trošku komplexnější hráč, komplexnější typ, nebo hráčky, typ, typ hráčky, ať jsme korektní. A uh, myslím si, že i Barbara Zavalská jim, jim může pomoct. Mají v podstatě vedení od uh, Pavla Zkaška, a hlavně Adrielinka, takže tam, tam určitě mají jakoby nějakou, nějakou ambici. Takže Panthers si myslím, že zase uh, povedou, ten, povedou ten hon. Na tu Co se týče Bohemians, tak tam došlo ke změně na trenérském postu, kdy vlastně Dominika Steinbachová se stala hlavní trenérkou. Přišla tam Martina Franková další velmi jakoby, výrazný transfer, kdy teda Bohemka teď může postavit velmi silnou brankářskou dvojici. Má tam, má tam Martinu Frankovou a Karolinu Červovou. Myslím si, že, že po těch trošku hubenějších letech by se bohemka mohla zvednout. Co se, týče, co se týče Jíčina a Olomouce, tak tam Olomouc, Olomouc dává příležitost zase um, té své dobré máležnícké rýžní. na to se taky těším, uh, jak vlastně se ty hráčky zapracují do poměrně ofensivního schématu trenéru Sigmundové a Řeháka. Uh, v Jíčíně vlastně um, tam se vrací de facto k uh, vrcholem fotbalu Martina Klejnová, přišla tam taky treznosí slova, no a úplně, úplně na, na spodku tabulky vlastně by měl být, nebo teda, ne, že by úplně asi se nedá říct, že by měl být, ale přece jenom uh, bulldogs Brno neprožili dobrou sezónu, teďka půjdou taky do sezóny s novým trenérem Petrem Dadejem, kterého asi ta veřejnost, která se zabývá ženskou extra ligou, tak ho může znát z Olomouce a uvidíme, co tam, co tam dokáží, dokáží vlastně vyprodukovat. Ta sezóna byla hodně špatná, myslím si, že teď odjeli, odjeli dobrou letní přípravu a uvidíme, jestli skutečně ten vlastně návrat těch tréninkových jednotek pro ně, pro ně bude, bude přínosný. Ale kdybych si měl týpnout, tak ta čtyřka si pořád udrží odstup od uh, Panthers a Bohemians a uh, na, spodu, na spodu se vlastně budou mezi sebou být, uh, myslím si celky, uh, Bulldogs, uh, Olomouce a, a i Čína.
0: Jaká je vlastně ta tvoje prognóza? té druhé poloviny tabulky, toho boje
3: o elitní
0: osmičku, o playoff?
3: Myslím si, že ta čtverice, která teda bude na tom topu, tak ta je daná. Páté místo si myslím, že tam, tam poměrně jednoznačně vidím Panthers. Šesté místo, sedmé místo, tam si myslím, že budou pražské týmy. Naopak no o, ten, o ten pražské týmy Bohemians a startu. No a o to, o to jedno místo si myslím, že bude bitva mezi, mezi uh, Olomoucí, uh, Olomoucí, Jíčínem a Mladou Boleslaví. Já si myslím, že já jsem Mladou Boleslav umyslně, umyslně nezmínil v tom prvním vstupu. Já si myslím, že tentokrát už to Mará Boleslav uh, dotáhne a do uh, playoff postoupí. To je můj, uh, já si myslím, že No, skutečně Mlá Boleslav v tom posmišce to bude.
0: Na koho bys poukázal, koho by měli diváci nebo fanoušci sledovat v té nové sezóně?
3: Když to vezmu třeba v, tom, v těch elitních týmech, tak nějak hráčka po hráčce, tak já se ve Vítkovicích, které vlastně obhajují titul, tak tam se těším na to, jak do týmu zapadne Uh, Tereza Hanslíková a hlavně uh, ty mladé hráčky, které uh, tam přišly, ať už, ať už to je Šárka Staňková z Židenic, uh, anebo, anebo hráčky, hráčky uh, juniorského týmu. Tam na to se těším, jak vlastně teďka dostanou ten prostor a trenéři budou muset zapracovat. A co se týče FBC Ostrava, tak tam... Uh, Věřím, že nová kapitánka Nela Škopková by mohla potvrdit, že je svého času to byl skutečně uh, velký talent českého, českého ženského fotbalu uh, na chodově. Tam si myslím, že tam se těším na Elišku Trojánko, která uh, poprvé dostane ve extrahize příležitost uh, v jednom z těch dominantnějších týmů. Uh, No a v Tatranu tam je to ta Claudia Robová. No, to je prostě hráčka, kterou já dlouhodobě sleduju, čekal jsem, který teda Český tým uh, ji nakonec dosloví a uh, skutečně se jako, hodně těším na to, co se, co se bude dít. A plus ještě bych možná zmínil uh, tu obrovskou generační pro v židenicích. Jo, kde vlastně skončili, skončila Andrea Dernerová tamní legenda a skončilo dalších třeba 6-7 hráček. Ten tým je vlastně úplně nový, ten tým si bude muset najít nové lídry a nemyslím si, že, že to trenérské důvodčí, že Grauer čeká úplně jednoduchá sezóna, ale čistě z pohledu toho fanouška ženského florbalu, a propagátora ženského formalu, tak se strašně těším na to, jak se, jak se s tím popasují a no, co, co, co židenice v sezóně předvedou. No, protože židenice si upřímně teď neumí moc uh, jakoby zařadit, jestli, jestli prostě, uh, se budou pojíbovat někde okolo toho sedmého místa, nebo právě, anebo právě uh, zaletí někde do těch nižších, uh, nižších extraligových vod. Upřímně ta moje predikce je taková, že, že uh, ty první zápasy tím, jak vlastně trenéři Čížek a Raouer, uh, praktikují ten strašně náročný styl florbalu, tak uh, těm hráčkám, které na to nejsou asi úplně ještě zvyklé, tak, uh, tak to moc nepůjde, ale myslím si, že ta druhá polovina základní části bude nebo má potenciál být vždycky hodně silná. Jo? Já v podstatě očekávám... Uh, úplně zrcadlový vývoj vůči tomu, co se dělo po nástupu tady té dvojce, po té, co vlastně skončila Petra Prouzová, kdy taky bylo vidět, že ty první zápasy nebyly úplně optimální, ale, ale nakonec si židenice poměrně jednoznačně jako zajistili účast v playoff. A předpokládám, že něco takového, něco takového tam nastane a je to pro mě takový černý kůň té druhé poloviny základní části. O mistrovství
0: světa juniorů, o zlaté mistrovství světa junioru jsme natáčeli samostatný díl florbalce podcastu. Pojďme se teď úplně na závěr, ale pojme, pověnovat mistrovství světa juniorek. Juniorky vybojovaly ve Švédsku bronzové medaile. Myslím si, že každá medaile pro český florbal je velmi cená. Je tam ale nějaké ale?
3: Uh, já si myslím, že pro každého, kdo to nějakým způsobem sledoval, uh, myslím si, že i pro hráčky a pro ten realizační tým uh, je tam to ale v tom, že uh, prostě ten tým uh, na to finále uh, měl, ten tým byl hodně silný, uh, ten tým dokázal porazit, uh, porazit švédky, byť uh, já jsem se sám vlastně vyjádřil, že to je takový uh, pomývý moník a že... Principu, v principu je vždycky nejdůležitější ta medaile. Uh, ta medaile se se dovezla. Uh, to mistrovství světa se dá z tohoto pohledu hodnotit, hodnotit jako úspěšné. Uh, na druhou stranu, na druhou stranu uh, je třeba taky si uh, jakomu nalít toho, toho čistého vína v tom smyslu, že uh, Švédky, ano, to ty jsme porazili na druhou stranu finky. Především v té první třetině, v té první třetině semfinálného zápasu, tak já si dovolím říct, že podali asi nejlepší výkon, jaký jsem kdy od nějakého národního týmu Unoryk jako viděl za těch asi 15 let. Co se tomu intenzivně věnu, ten, ten výkon byl skvělý, a kdyby finky vedly třeba 4-0, první tak by asi nikdo nemohl nic říct. No a. No, no, co se týče švýcarek, tak uh, tamto moje hodnocení bude poměrně příkré. Já si myslím, že uh, každá jedna z těch 20 českých juniorek je individuálně lepší než, než každá jedna z těch švýcarských. Uh, takže za mě za mě to třetí místo z mina pohledu, protože pořád si myslím, že pro český florbal je každá méle cená bez, bez, ohledu, bez ohledu na to. Jakou má barvu nebo z jak, jakého tak uh, to úspěch je, ale každopádně si myslím, že ten, že ten tým uh, na, to finále, na to finále měl. A nemůžu se zbavit pocitu, že pro tu, uh, jak správně poznamenal někdo v komentářích k že prostě pro tu uh, generaci těchto těch juniorek ten bronz uh, jako není úplně hodně. A myslím si, že to tak, že to tak cítí asi, asi hodně lidí. Já úplně nesouhlasím s tím, že, že tu mrejli můžete vyvážet nějakými vnitřními emocemi a že prostě je vám to vlastně jedno. Já si myslím, že prostě ta šance na finále byla velká. Nepovedlo se to. Já samozřejmě těm holkám gratuluju k tomu, že jsou, že jsou bronzové. Znova říkám, že Úspěch to je, že ten materiál bychom si měli vážit, ale myslím si, že to ale v těch tuších zůstane poměrně dlouho.
0: Michale, děkuji ti za dnešní příspěvek do diskuze.
3: Taky děkuji a ještě bych pozval všechny věrné štnáře Florbalce na dnešní večer, kdy vlastně vydáme takový souhrný článek o Extreme ze Žena. Už je to bude stát za Děkujeme za pozvánku a já jenom dodám, že
0: všechny díl Florbao podcastu najdete na Spotify, na Soundcloud a na Apple podcastech a záznamy živých vysílání také na našem YouTube kanále. To byl Michal Danhofer a já se těším zase na nějaký další díl Florbalce podcastu. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.